0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 2016年7月8号，关于我在南苏丹生活所经历的一切故事。我本打算，当我彻底结束了这段任务之后，找个安静的时间好好整理一下。因为首先，这里的信息、故事比较杂；其次，我毕竟没有在这个国家长时间的生活，对国家的历史、政府和人民，以及当前这种国家动荡危机的缘由，也没有那么正确、深刻的了解。所以，我接下来要记录的文字带有比较主观的见解，仅供自己记录。和感兴趣的朋友们简单了解。我选择今天开始记录这里的故事，是因为首都朱巴的安全形势骤变。自我从2015年11月开始来这执行任务以来，多数暴乱、枪战、部落种族冲突、武装突袭等都发生在北部的一些州和城市。但从7月份开始，突然连首都的安全性也受到了威胁。我担心时间一长会忘掉很多细节。同时也担心，万一没有机会记录下这一切，所以决定从今天开始记录
0: 。你刚才听到的这段话，来源于今天的讲述者游游二零一六年七月八号的日记。他在手机上打下这段文字后，不到四十八小时，南苏丹内战爆发了。正在当地执行飞行任务的友友经历了人生中绝无仅有的生死时刻。车载重型机枪的扫射声在他和同事的耳边此起彼伏。为了说明友友为什么会在五年前的那个时刻出现在这个遥远的非洲国家，我们要把时间倒回到更早的时刻。在故事的最开始，友友是毕业于某航空航天大学的国防生。从小有着飞行梦的他，在大学毕业之后加入了中国空军，从事过一年的机械师和几年的政治工作
1: 。我叫尤尤，今年三十六岁。我大学毕业以后加入了空军，然后离开空军以后呢，当时面试去了一家德国的企业做飞行学员，在德国拿到了飞行执照以后呢，刚好遇到了一个机会。就是去南苏丹做人道主义救援的这么一个机会
0: 。因为在空军服役的时候没能有机会成为飞行员，游友在退役之后去到了一所德国飞行学校学习开直升机。二零一五年学期结束之后，游友原本的计划是到这家企业的中国分校做飞行教练，但没想到这个分校因为没找到合适的合伙人，迟迟没能落地。而这个时候，公司又刚好中标，要为国际红十字会提供为期一年的飞行服务。协助他们展开在南苏丹的人道主义救援工作。对于热爱飞行的游友来说，这是一个非常难得的机会。一是可以积累相当可观的飞行时长和飞行经验；二是可以去帮助别人，获得一段很有意义的人生体验。所以，他向公司提交了报名申请
1: 。报名了以后呢，当时挺兴奋的。第二天可能就觉得，哎呦，想着，哎呦，要去南苏丹了。南苏丹是个什么？是个什么样的国家，在什么地方？我知道在非洲，但是具体它的情情况是怎么样的，我都不了解，所以就上上谷歌去搜了一下。这个国家相当于是二零一二年的时候，通过长期的这个战争从北苏丹独立出来的。那原因是因为据说啊，就是宗教信仰的问题。北苏丹信的是伊斯兰教，那南苏丹呢，他们是信仰这个基督教。但实际我后来了解到的情况呢，不是这样的，是因为南苏丹这个区域啊，它的石油资源很多，所以这一块的这些掌握政权的这些人呢，他们想要占领这方的资源，所以相当于是因为这个原因，长期的战争，所以在二零一二年的时候，南苏丹独立了。那么一五年的那个时候呢，相当于这个国家只有三年不到的这么一个全世界。年龄最小的一个国家，像国际红十字会还有这个无国界医生这样的 NGO 组织呢，他们想要在这个国家做一些人道主义救援，他必须要运送救援物资、生活物资，还有这个工作人员去不同的这个国家的不同的地点。那由于没有机场跑道，所以大型的飞机是没有办法去降落的，所以就必须要需要直升机，因为直升机它可以悬停、垂直起降嘛。所以他就在这个在网上发起了这个招标，所以最终我们公司中标了
0: 。南苏丹这个国家成立于二零一一年的七月九号，它位于非洲北部赤道以北十度左右，因为地处是热带，常年是四十度以上的高温，蚊虫叮咬严重，各种传染病盛行。这里就是那种你所能想象到的欠发达国家的样子，物产不算丰富，但动物大多是凶猛。拥有,有即将入住的酒店位于首都猪八的市中心，在这里随处可见体型巨大的蜥蜴、蟑螂和壁虎。酒店每天向房客提供两瓶矿泉水，他们用来饮用和刷牙，因为对于外国人来说，当地的水仅仅入口就可能引起严重的健康问题。同理，当地的沙拉和肉饼也不适宜外来者食用。整个国家的现代化程度很低，基础设施薄弱，全国只有屈指可数的几条柏油马路。是世界上最贫穷的国家之一。当然，这样的一个国家是不对外签发旅行签证的。来的人一般都是联合国和各种 NGO 组织的工作人员。友友和他的同事们在出发之前对这些情况都已经有了大致的了解。他们一行四人，大多都是有过当军人或者是警察的经验
1: 。到南苏丹的那天是。2015年十一月二十三号，先从德国慕尼黑起飞飞埃及，然后在埃及住一晚，第二天转机到朱巴。就是你俯瞰下去，就觉得这是一片沙漠上的丛林，因为你从上往下看，高度还很高的时候，你就看就是地上都是黄土，然后会看到有一些小树苗，有一些蓝色屋顶的这些小房子，那大部分的。都是一些电视上看到的那种非洲传统的原始部落的那种草房子，就是用牛屎还有这个稻草搭建起来的这种，我们都不能叫它叫房子。机舱门打开走下去的那一刹那，就一股热浪，然后还混杂着特别新鲜的非洲所独有的那种沙土，还有植物的一些。乡土气息，这是我的第一印象。正式工作应该是三天之后吧。其实从任务一开始，每天的任务基本上都是重复差不多的，只是说飞经的这个城市的地点不一样。我们主要的工作就是从首都猪八起飞，飞到南苏丹的各个主要的大城市去运送。生活物资、救援物资。生活物资是什么呢？你可能想象不到，脸盆、椅子、桌子、笔、衣服，还有一次运送的是上海凤凰牌二八自行车。我跟他们说：“我说 ，this bicycle made of China， it's a brand locally made from 上海 t h a i ”“Really? You sure?” 因、哎、为我当时看到这个自行车出现在南苏丹的时候，我觉得特别的，我觉得特别有趣，特别好玩。然后，当然我也觉得，嗯，挺有自豪感的。其实，飞行员说白了，他就是一个司机，从一点把物资、把人员运送到另一点，就是这样。只不过，南苏丹这个环境呢，政局特别的不稳定。第一天的飞行任务，那天我们开着，诶，是这样，我们的机组呢，这个国际红十字会会给我们派一辆这个本田的那个四驱越野车，这个越野车上面呢有一个对讲机，我们被要求说，只要要开这个车，要移动这个车，你需要打开对讲机向红十字会汇报，这样的话，红十字会会实时的了解到。他的人员处在什么位置？是否安全？飞行的当天呢？我们从我们的酒店出来以后呢，是一个小土路，大概也就开个三四分钟左右，一转就能转到这个南苏丹为数不多的一条主干道上，叫机场路。但是我们从这个小土路上一转到机场路，就看到街角的那个。我们说叫人行路吧，躺着一个穿着白衬衫、灰色的西裤和皮鞋的这么一个人，趴在那里，然后来往的人群就从他边上、从他身上跨过去。我的第一想法是，哦，这个人可能是生病不舒服，我就想，哎，我们要不要下去看一下？那这个时候，我们的这个客户关系总监叫凯，他已经五十多岁了，头发花白，他说。根据我的经验，我们先不要下去。首先，我们现在有一个飞行任务，我们不能晚。二一个是我们刚来南苏南，不了解这里的这个城市的这个什么状况。你贸然下去的话，万一这是一个骗局，我们被抢了，怎么办？所以我们没有下车，但是我们用车载的这个通话器跟红十字会大本营通报了这个情况。当天的任务结束，下午回来以后呢，我们这个联系了红十字会，后来得知说，这个人其实已经在前一天晚上的时候就已经被用刀捅死了，相当于我们看到他的时候，他就已经死在那儿了。就是说，南苏丹给我留下的这个这个冷漠是很重要的一个印象，就是说，为什么一个死伤的人员倒在路边，躺在路边，没有人去。关心不管不问。换一个角度来想，他们是不是每天看到死亡这种事情已经屡见不鲜？他们觉得已经习以为常了。因为这个国家当时的这个社会的这个治安，包括他的这个群众的生活条件已经不是很好了。他们可能对自己的生命也没有特别多的一个关注。我不一定什么时候我有可能明天就死了，因为你在这个地方，这战争说开说打就打了。那你每天都有可能死，还有这个种族之间的、部落种族之间的这种冲突，都会有人员死亡。就说到这，我又想起来，就是当一六年的这个战争爆发的时候，我们当时被迫躲在一个联合国的所管辖的一个难民营里面，当时我们就跟那个其中一个难民说：“你要。”逃离那个地方，要跟我们逃离到一个安全的地方躲避，因为那个地方是双方就是交战的一个地方，子弹在你脑袋上满天飞的那种。他就躺在那儿不动，就说：“上帝如果想让我死，那就把我的命拿去好了。我反正不动，我就在那儿躺着，要打中我就打中。”我，这也可能侧面的反映出来了他们南苏丹人的一种想法，就是自己对自己的生命也没有很重视。
0: 南苏丹人的这种生死观很大程度上是来源于糟糕的社会环境。这个国家虽然在2011年就独立了，但国内的局势始终动荡。最大的两个族群努尔族和丁卡族之间的矛盾一直存在。2013年，努尔族的领导人、副总统马查尔发动军事政变，企图推翻丁卡族的领导人、总统基尔为首的政府。政变失败之后，副总统马查尔流亡海外。但很多地方仍然有归属于不同势力的地方武装组织。除了安全局势堪忧，南苏丹的经济状况也很糟糕。国内只有有限的农业，工业产品几乎全部依赖进口。国家唯一的重要经济来源就是石油。南苏丹很多人都没有工作，每天只能支个棚子，坐在土路边望天。再加上通货膨胀严重，大人小孩都在饿肚子，所以城市里时常会发生抢劫和暴力事件。而即便是这个国家的公务员，工资也少得可怜，平均月薪只有十美元左右，甚至从2016年开始就逐渐发不出工资来了。现代社会的法则在这里都已经失效了。当地华人中流行的说法是，实际上很多案件的始作俑者就是警察和士兵，他们白天上班，晚上脱了制服就去抢劫，更有甚者会在白天当班的时候就利用职务之便来赚一些外快。像友友在刚到南苏丹没多久，就遭遇了一个警察的敲诈
1: 。敲诈那事儿是怎么回事？我那天开车，我要去一个集市上面买一些东西。我那个时候是刚买到南苏丹的驾照。然后我对他的那个路况还不是很熟。就正常情况下来讲，我们国内的话，到一个红绿灯的地方，它不是有直行道和右转道，它会给你画出来吗？但是他那个路上是没有画的那个标志的。我那天走那条路呢，是为数不多的其中的一条主路，有红绿灯。那天的是红灯，我是停在了靠右边一点的那条道路上。那后面就有车在摁喇叭，而这个时候突然冒出来一名交警，敲我的玻璃让我下车。就在这个时候，变绿灯了，我的内心就，我觉得啊，可能是当时那一刹那有一点害怕，因为那是我第一次跟南苏丹的警务人员发生了交集。二一个是我觉得。我没有犯错误，你本身你线就没有画对，反正绿灯了我就走，回头你又抓不着我，我就一脚油，我就走了。但我没想到的是呢，这个警察他边上拽了一个小摩托车，让那个骑摩托车的那个人载着他一直在后面追着我。我开到下一个路口红灯的时候停下来了，这个时候。那个警察就已经追上来了，然后就敲我的窗户。我一看他这么跑，肯定不是个事儿啊，那就跟他过过招吧。我就摇下了车窗，然后我非常非常的有礼貌，我说 ：“Good morning, officer。<笑>”然后他说：“你知不知道你刚才违反了我们的交通规则，并且你违反了以后你还逃逸。”由于你刚才的所作所为，严重的违反了南苏丹的交通法规，我现在要把你送到我们他说了一个词叫 CIA， 大概这么这这么一个词，全名大概是叫国家安全什么监管机构还是什么，大概反正是跟国家安全相关的一个一个一个地方，我要把你送到那儿去，到了那儿以后。你首先会被罚款五千南苏丹镑，然后你的行为会记录在在案，就说以后你再入境就有麻烦了，你会留下案底。我这一听，大概就知道他可能接下来要罚，要跟我私了，因为送到那儿对他们有好处，他不会这么努力的去去拦截我的，他们的人没有那么的廉洁执政。我紧接着就说。或者，我们还有另一种解决方式，私了。你给我一千难苏难报，我就放你走，你不会有任何案底，什么事都没发生过。我当时一听，我就想，嗯，有戏。我们在之前有过这种情况的时候，红十字会就通报过，就说过这种情况：一，不要给钱；二。如果要给钱，要发票。三，就算罚款，他们的罚款不会超过三十南苏丹镑，这是在他们的交规里面有写的。所以我当时知道，你一张嘴五千南苏丹镑，这是有猫腻的。然后我把这个车停下来以后呢，我就坐着，我就开始跟他唠呗。我说：“你看啊，首先我可以去你说的那个什么国家安全监管中心。”可以，但是呢，去之前我得跟国际红十字会报备一下。我可以去了那以后，罚款也好，做什么也好都行，我接受。但是我相信我交了这笔钱，他们应该会给我一个发票。我也可以单独给你钱一千南苏丹镑，如果你能给我发票的话也没问题。而且我兜里我自己身上揣着的钱了。可能也就百八十块钱的男睡男包，我说你看我身上就这点钱，我说你要是要呢，你就拿去，这些钱呢我也不要发票了，全当我个人的。他想了一会儿，估计也是觉得有的开张可能比什么都没有的强，他也确实弄不出来发票。他说那行吧，我们交个朋友，以后有什么事儿的话，有什么困难都可以找我。就非洲人特别看重的一点就是你尊重他，你不能有任何不屑或者鄙视的语气和表情，你把他当个孩子一样的哄着他，哎，他就觉得自己得到了极大的尊重，哎，他就会觉得你是个好人，你是他的兄弟。然后他做了一件让我觉得特别特别匪夷所思的事情，他然后转身走到马路中间，把交通道口四个方向的车全都拦停了。然后给我打手势，走。我当时想，这个、国家除了国家主席，好像也没有人有这个有这个待遇了吧？然后我路过他，跟他敬了个礼，按了一声喇叭，我走了
0: 。友友是二零一五年十一月到的南苏丹。虽然这个国家每天都在发生着一些离谱的事儿，但总体来说，那个时候的安全局势还算稳定。直到二零一六年的年初，有消息说流亡海外的副总统马查尔要回来了。在国外势力的施压之下，总统基尔也被迫接受了这件事儿，答应副总统回来跟自己共同执政
1: 。从这个消息放出来开始，这个国家就开始有一些，就安全形势就有一些不太对了。在那之前，虽然他是一个独裁的这么一个政府，但是总的来说还是比较安全的。由于副总统要回归，这就意味着很多城市的市长要面临换人，因为原来的这些市长也好，省长也好，肯定是总统选出来的人，是跟丁卡族是走的比较近的。那你现在副总统要回来了，肯定要面临着这个权力的交接，你要换一些副总统部落的领导人。我们每个周三。会飞到一个叫 p 皮博尔的一个一个地方，这个地方呢是无国籍医生和红十字会都有办事机构的这么一个地方，也是一个中转站。我们那一天的任务呢是先飞到这个波尔，然后接上那里的工作人员，然后飞到 p 皮博尔。正常我们的起飞是八点半，那么在八点钟的时候。我们会跟红十字会驻朱巴的这么一个安全员联系，说我们现在准备就绪，可以起飞了。他会跟位于波尔和皮博尔的安全联络员取得联系。为什么呢？因为首先，每一天这个地方是不是还处于安全的状态，我们这边是不知道的，只有当地的联络员人才知道。他会给我们一个反馈，我们叫 green light， 就是说。今天这个地方是安全的，可以飞。所以当天我们飞到了波尔，安全接上了人，然后飞到 p b 皮博尔。正常来讲， p b 皮博尔的那个着陆场吧，通常会有联合国的人员，会有红十字会的人员才能提前站着，因为那里的人很少有见过直升机的。一旦有直升机过来的话，他会有大量的人聚集过来，就村庄的人会过来像观看、好奇。所以他们会保证这个起降场周边的这么一个安全，然后同时呢，我们在着陆之前会跟他们的这个手持的一个对讲机频率调节好，然后他们会给我们反馈说可以降落，地面安全怎么怎么样的，相当于是一个地面的移动塔台，就是这个意思。那一天呢，我们临近快要到那的时候，我跟地面联系没有回复。在缓缓开始着陆、下降高度要着陆的这个过程中，我就一直没有看到地面的联络人员，不太对劲，就觉得哎、欸、有点奇怪。然后我们还是正常的开始着陆，但是在着陆的过程中，我意识到不对了，然后我就跟机长我说有点奇怪，咱们注意点。然后飞机开始着陆，开始滑跑，开始着陆滑跑的时候，我就看到我这一侧的。远处几百米的地方是他们的这个部落的那个小房子，就开始有人冲出来，手里头举着铁锹啊，还有举着砖头的。我就觉得，哎，正常来讲，你人过来开始想要看直升机，这我是可以理解的。你举着这些东西干嘛呢？然后就这个时候，我听到了我机身客舱后边啪啪一声，我就觉得，哎。我第一反应是有人砸飞机，紧接着我就看到后面有人举着枪出来了，我一照这不对劲儿了，我就立刻就开始，因为正常来讲，我作为一个副驾驶，着陆当天是机长负责着陆，但是在我这侧发生的事情，他看不见，我看到了以后，我意识到不对，然后我就紧接着抓过来这个驾驶手柄，我一把推杆，然后开始增速，然后提左手这个总距开始拉高度。然后登舵转弯，就是让他远离远离我们当前的这个这个这个场路。起来了以后，我开始跟他说：“我说 We are under attack。”然后我紧接着把跟客舱那边的那个联络通讯我给接通了。我说：“我们刚才好像受到攻击了，我看到有人拿着枪冲朝我们这边冲过来。”然后这个时候，我们的这个机械师坐在后面，机械师是他经常跟着我们飞的。他说：“我们的客舱刚才被一个子弹击穿了，所以刚才那个‘叭’那一声，它不是石子我以为是石子是子弹击穿了。后来我们着陆了以后，那个位置啊，就在机舱的客舱门左下角的那个位置上。如果它再高一点，再往右偏一点，就……”就会击中我们的那个红十字会的那个工作人员，或者当时如果我们再晚一点反应，没有看到这些东西就停在那儿的话，可能当时就起飞不了,了极端一点，命就搁在那儿我们落地了以后，然后跟红十字会汇报了这个情况，他们给我们反馈的情况是：为什么这个事情会发生呢？因为当天 People 这个。这个城市的市长要交换，原来的市长要下任，马歇尔指定的这个市长，新的市长要在今天乘坐航空器要抵达这个城市，开始交接。但是他们当地的市民呢，就是支持原市长或者支持总统的那一波人，拒绝这个事情发生，他们想要行刺这个新来的这个市长，但他们不知道这个市长会坐哪一个飞机过来。而我们是当天第一个到的航空器，但当地人他不知道，他就看到我们那个直升机落，就以为新的市长在里边，他们就想要把我们给干掉呵呵，所以就攻击了我们。当时没有特别的害怕，可能也是本身以前的部队的经历，可能会有一些训练在。就是，所以我刚才说，我们的我们这些人，外界环境不管是安全也好，或者说是那种比较。暖心的事情发生也好，内心的触动不会特别大，嗯，是会比较冷静的处理事情的
0: 。游游在南苏丹的飞行任务从二零一五年十一月开始，到二零一六年的七月结束。本期已播出的故事大概进行到了二零一六年四月的这个时间点，之后南苏丹的安全局势开始急转直下。通过友友的叙述，你应该能感觉到他的心理和生理承受能力都很强。之前的从军经历和训练经验，让他有着超越常人的适应能力。但即便是他这样的人，在后来面对真正的战争爆发的时候，也留下了非常深重的心理阴影。在下周一即将播出的下期故事当中，你将听到友友亲历南苏丹内战的惊心动魄的经历。以下是一段节目预告：二
1: 零一六年七月十日。不出所料，战争爆发了，一切来的都很突然。十七点二十分，零星的响了两声枪响，紧接着就好像是得到了开战信号一般，连续不断的枪声、爆炸声开始在整个城市蔓延开来。我们所有人定在那里，眼神恐惧地看着对方，仿佛一下子脑子空了，不知道接下来该怎么办。我立刻转身跑到车上，打开对讲机，开始呼叫大本营。但刚打开，就听到对讲机里不停地重复说 ：“To all vehicles, stay where you are. No movement is allowed. Wait until further clearance.” 呆在原地不要动，等待进一步通知。呼叫开始每三分钟重复一次。我知道这是真的，战争打响了。